0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Heute haben wir wieder eine etwas andere Folge, denn ich habe Gerald Reischl zu Gast. Er hat vor kurzem das Buch Internet of Crimes, warum wir alle Angst vor Hackern haben sollten, rausgebracht. Und das ist ein sehr lesenswertes Buch geworden, das sich tatsächlich mit Themen wie Cyberkriminalität und allem, was dazugehört, beschäftigt. Gerald Reischl ist gefragter Tech- und IT-Security-Experte, ist Journalist und Buchautor und war Redakteur für diverse österreichische Tageszeitungen, baute das führende Technologie-Webportal Österreichs auf und war Geschäftsführer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und heute ist er Kommunikationschef eines der führenden technologie Unternehmen Österreichs. Und wir sprechen in einer knappen Stunde über die weltweite Vernetzung. Wir sprechen über das Thema Cyberkriminalität und auch Cybercrime im Schatten von Corona. Wir sprechen über Online-Banking und warum es immer noch riskant ist und worauf man da achten sollte. Wir sprechen aber auch über Begriffe wie Social Engineering und Connected Cars und wo da die Risiken liegen und auf welche der zahlreichen Gefahren im Internet man achten sollte. Also ein buntes Programm. Wir haben besonders viele Themen angeschnitten. Wer mehr dazu erfahren möchte, der sollte dann unbedingt in das Buch reinschauen. Ja, und bevor wir loslegen, wird dir diese Folge noch präsentiert von Vodafone und dem brandneuen Angebot OneNet Express. Während der letzten Monate mussten sich viele Unternehmen erst auf die Corona-Situation anpassen, um eine reibungslose Anbindung an das Homeoffice der Mitarbeiter zu gewährleisten. Und häufig war der Knackpunkt die telefonische Anbindung. Und das ging in der Regel nur über die Privatanschlüsse der Mitarbeiter und damit ist jetzt Schluss, denn Vodafone hat mit OneNet Express für diese Herausforderung eine Lösung entwickelt, die sich an alle Gegebenheiten anpasst. Und ONX kombiniert die Flexibilität des Mobilfunks mit den Vorteilen einer Telefonanlage und dahinter verbirgt sich eine virtuelle Telefonanlage, die Festnetz und Mobilfunk in der Cloud miteinander vereint und so wird die Kommunikation im Unternehmen deutlich effizienter. Mit OneNet Express bist du immer unter der gleichen Nummer erreichbar, eine Nummer für das Büro, das Homeoffice und auch für unterwegs und dabei ist es egal, ob du Smartphone, Telefon oder den Laptop nutzt, so bist du für Kunden und Kollegen immer unter der gleichen Telefonnummer erreichbar. Eine Lizenz kostet nur 4,95 Euro netto im Monat und du kannst jederzeit bis zu 30 weitere Lizenzen für neue Kollegen hinzubuchen. Dank automatischer Updates und höchster Sicherheitsstandards ist OneNet Express sicher und stets auf dem neuesten Stand. Das Ganze kommt ohne große Investitionen und langes Warten bei der Anschaltung daher. ONX lässt sich nämlich direkt online konfigurieren und buchen. Und so führst du dein kleines Unternehmen, dein Startup oder deine Filiale zielsicher in die Zukunft der Kommunikation und bist bestens aufgestellt. Wenn OneNet Express von Vodafone jetzt dein Interesse geweckt hat und du mehr erfahren möchtest, findest du alle Informationen unter vodafone.de/ONX. Oder in den Shownotes. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Gerald Reischl. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Österreich zu Gerald Reischl. Er ist Buchautor, langjähriger Technologiejournalist und arbeitet mittlerweile als Unternehmenssprecher beim österreichischen Leiterplattenhersteller AT&S. Heute wollen wir darüber sprechen, warum wir alle Angst vor Hackern haben sollten. Vorher aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrauker-Podcast, Gerald. Hallo, servus. Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ich habe mal eine Frage vorweg. Der Titel von deinem neuen Buch, Internet of Crimes, warum wir alle Angst vor Hackern haben sollten, das klingt erstmal nach Panikmache. Darum geht es dir im Buch aber gar nicht, oder?
1: Nein, ich sage immer wieder, weil das ist eine Frage, die ich jetzt öfter gestellt bekomme, ja. dass da in der Untertitel ein bisschen panischer klingt. Es gibt eine positive Seite von Angst und eine negative Seite von Angst. Mhm. Negative Angst heißt, es löst Panik aus. Die positive Angst bedeutet, es wird Bewusstsein gebildet. Und darum geht es mir, dass die Menschen nach der Lektüre des Buches wissen, was auf sie zukommen kann, wenn sie nicht Acht geben.
0: Du schreibst in der Einleitung von Internet of Crimes, dass laut dem US-Konzern Cisco 99 der Welt noch nicht vernetzt ist. Was erwartet uns denn allein in den kommenden zehn Jahren?
1: Naja, eine vernetzte Welt. Es wird ja lang schon über das Internet of Things gesprochen und mhm. dass ja mittlerweile schon Internet of Everything heißt. Wir glauben ja alle, wir leben in einer vernetzten Welt, weil wir eben Smartphones haben, Tablets haben, Variables haben, von der Smartwatch bis zum Self-Driving Car diskutieren wir, aber es gibt Gegenstände, die noch nicht vernetzt sind und die vernetzt werden. Mhm. Das sind Alltagsgegenstände, das beginnt bei Gegenständen in, in, in meiner Wohnung, in meinem Haus, in meiner Küche und äh, endet dann bei, bei Gegenständen auf der Straße, von Mistkübel bis zur Straßenlaterne und auch die Natur wird vernetzt. Mhm. Bäume, Tiere, äh, verschiedenste Objekte und, 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 und verschiedenste äh, Dinge, mit denen ich im Leben konfrontiert bin.
0: Es gibt ja zahlreiche Vorteile von dieser weltweiten Vernetzung, die du eben gezeigt hast. Hast du ein paar positive Beispiele? Naja, es ist ja so, dass ich, sehr, ich sage immer
1: wieder, man muss das Positive kennen und das Negative kennen. Dann kann ich beides wirklich für mich äh, nutzen. Mhm. Man kann nicht darüber diskutieren, dass die Vernetzung weltweit äh, Vorteile gebracht hat. Beginnen wir bei der Medizin. Es können Diagnosen über Grenzen hinweg erstellt werden. Es können Chirurgen Operationen durchführen, obwohl der Patient auf einem ganz anderen Kontinent auf einen, in einem Krankenhaus liegt. Oder bei der Bildung. Früher musste ich noch in, in meiner Jugend in eine Bibliothek gehen und Wechsiger äh, durchblättern. Das mache ich heute auf Knopfdruck. Hm. Und ich bekomme Sekundenbruchteilen Informationen, für die ich äh, in, in, in den vergangenen, in, vor 20 Jahren noch, Tage oder Wochen benötigt habe. Mhm. Äh. Die Zusammenarbeit hat sich verbessert, die Zusammenarbeit zwischen Firmen. Äh, es können Produkte über Grenzen hinweg entwickelt werden mit Virtual Reality äh, oder jetzt in der in der ganzen Covid Situation. Die Digitalisierung hat auch dazu verholfen, ähm, dass Menschen in Kontakt bleiben. Sie, durch Social Distancing hatten sie keinen persönlichen Kontakt. Sie konnten aber durch Home äh, Office äh, und Videosysteme in Kontakt bleiben. Selbst mein Sohn, der war in der Schule er hat drei Monate oder vier Monate seine Schulkollegen nicht gesehen, hm. durch seine Playstation, konnte er trotz allem einen sozialen Kontakt auf, aufrechterhalten. Also es gibt viele, viele Beispiele, positive Beispiele für Vernetzung oder auch, ich bin ja Journalist gewesen, drei Jahrzehnte lang, die ganzen Nachrichtensituationen, wie ich ja noch im Einsatz war in Rwanda und über den Genozid berichtet habe, habe ich mal praktisch die Geschichten geschrieben und draufgefaxt und die Assistentin hat sie dann eingetippt, heute kann ich das mehr oder weniger mit einem Smartphone machen und innerhalb weniger Sekunden ist die in jeder Redaktion, ist in der Social Media. Verbreitet, ist aber auch gefährlich, wie wir wissen.
0: Ja. Was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, dass du dich jetzt mit dem Thema Internet of Crimes beschäftigt hast und darüber gleich ein Buch geschrieben hast?
1: Ich habe immer versucht, in meiner journalistischen Karriere mich mit Trends zu befassen, womit wird die Gesellschaft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten konfrontiert. Mhm. Das hat 1998 damit begonnen, dass ich eines einer, glaube ich, das einer der ersten war im deutschsprachigen Raum, der sich über die ganze Datenüberwachung dieses Thema angenommen hat. Und ich habe ein Buch geschrieben, im Visier der Datenjäger, wo wir überall gespeichert werden, wie die ausgewertet werden und so weiter. Und das war vor 22 Jahren. Ich habe dann die mobile Revolution geschrieben, ein Buch über das Mobiltelefon der Zukunft. Und das war im Jahr 1999 und da drinnen steht ja drinnen, dass wir mit dem Mobiltelefon zahlen werden, dass das Handy die Gesundheit überwachen wird, dass es für uns einkaufen geht und so weiter und die Leute haben seinerzeit gesagt, ich kann mich noch genau erinnern, also das sind schon Ideen, ob das alles Wirklichkeit wird, also wir wagen das wirklich zu bezweifeln oder dann habe ich im Jahr 2000, glaube ich, war es, das hat geheißen das Buch, das vierte W, Wireless, World Wide Web und da gab es zwei Protagonisten, den Joe und die Mary und die jedes Kapitel begann mit einem Dialog dieser zwei, der Joe war ein Mann und die Mary war eine digitale Assistentin, die ihm gesagt hat, dass er zum Arzt gehen muss, weil seine Gesundheitswerte schlecht wird, dass das Wetter schlecht der braucht einen Regenschirm und so weiter. Und auch hier gab es das Feedback der Leser, das ist ja künstliche Intelligenz, bis wir damit konfrontiert sind. Da vergehen noch fünf Jahrzehnte und wir leben mittlerweile genau in dieser Welt. Und daher habe ich mich auch um das Thema Cybercrimes angenommen. Ich habe begonnen mit der Recherche, im Frühjahr 2019 in San Francisco im Rahmen der RSA Conference. Und da bin ich halt draufgekommen im Zuge der Recherche, dass das wirklich ein richtig, richtig großes Thema ist und noch größer wird. Und da haben wir gedacht, okay, ich beginne mit der Recherche. Und mittlerweile habe ich nach dem Buch, denke ich mir, es ist eigentlich die Realität ärger als jede Fiktion.
0: Das stimmt. Du hast auch ein Buch über Google geschrieben, oder?
1: Stimmt, das ist auch schon wieder zwölf Jahre. Ja. Ja. Hätte man eigentlich immer Facebook auch ein Buch schreiben können, aber das bekam ich dann sogar angeboten vom Verlag. Ich soll ein Buch über Facebook schreiben, nachdem ich das über Google geschrieben habe. Mhm. Ich habe aber dann gesagt, nein, ich, da gab es sehr viel Kritik. Ja. Das waren das war ja zwei Welten. Es gibt ja die Google-Fans und es gibt die Google-Kritiker. Mhm. Und da drinnen zu sein, das war nicht ganz angenehm in, in der Vergangenheit.
0: Okay, aber da hast du ja auch ein paar Thesen aufgestellt. Sind die denn auch in Erfüllung gegangen?
1: Natürlich schon, weil äh, es gibt einiges, was Google gemacht hat, ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass ich das im Buch angeprangert habe. Das geht äh, von gewissen Datenschutzrichtlinien, die jetzt Google praktisch publik gemacht hat, bis zu Dingen, die bekannt geworden sind es hm. wusste seinerzeit vor zwölf Jahren niemand, dass Google E-Mails kennt, ja, sprich äh, den Inhalt eines Mails kennt und dazu die Werbung platziert. Und das war was Besonderes von zwölf Jahren. Und da gab es schon einiges, äh, wo ich gesagt habe, ähm, so, kann ich mir wahrscheinlich auf die Fahnen hell schreiben, ja. Hm.
0: Ja, du hast ja gesagt, das Thema Cyberkriminalität, das ist so das große Thema, was jetzt auch in den kommenden Jahren kommt. Im Buch hast du geschrieben, dass ab 2021 die Welt jährlich 5,5 Billionen Euro für den Schutz gegen Cyberkriminalität bezahlen muss. Trotzdem gehen nach wie vor sehr viele Unternehmen und Privatpersonen immer noch sehr unbedacht vor. Warum ist das so?
1: Naja, ganz einfach, weil es diese Meinung gibt, aber die gibt es nicht nur bei Unternehmen, die gibt es auch bei Privatpersonen mir kann das nicht passieren oder mir wird schon nichts passieren. Hm. Und äh, das ist auch der Grund gewesen, warum ich auch im Buch äh, einige Fälle, äh, also einige, es sind ja hunderte Fälle drinnen, damit ich auch beweisen kann, dass es jeden treffen kann. Und ich sage ja auch in der Einleitung, dass es jeden treffen wird und es trifft einen jeden. Die Frage ist nur, wie ich reagiere ich dann, wenn es mich trifft? Alleinig, wenn ich mir in meine Mailbox reinschaue, ich kriege wöchentlich Mails, wo ich genau weiß, bei denen ich genau weiß, wenn ich auf dieses Attachment klicke, wenn ich auf diese, diese Webseite aufrufe, dann bin ich in einer Falle drinnen. Ja. Und äh, das ist ja, es ist ja arg, dass genau nach meinem, nach meinem Buch ein sehr guter Bekannter von mir, der ein großes Unternehmen in Österreich mit einigen Zweigstellen hat mir erzählt, ja, er ist Opfer einer Ransomware geworden, einer Erpressersoftware mhm. im April haben sich Hacker eingeschlichen in sein System und haben zwei Monate lang sein Firmennetzwerk erkundet. Und dann haben sie es am Tag X stillgelegt, und musste er diese Geld zahlen, damit er wieder Zugang hat zu seinen Daten. Und das Kuril an dieser Geschichte, im Jänner bekam er noch eine Anfrage oder ein Angebot einer Cybercrime-Versicherung. Und der hat gesagt, ich bin ja nicht blöd und zahle 18.000 Euro. Wofür? Ja? Mhm. Und da sind wir genau bei dem Thema, wird, wird schon nichts passieren oder
0: mir kann nichts passieren. Mhm. Jetzt ist es ja so in Kürze start, diese 5G-Ära. Das heißt, das Internet of Things wird noch größer und das Internet wird noch schneller und es gibt dann noch viel mehr Möglichkeiten. Aber damit einhergehen natürlich auch zahlreiche neue Gefahren. Was sind das denn für Gefahren, die auf uns dazu kommen? Naja, dadurch,
1: dass viele Geräte praktisch smart werden und vernetzt werden, Uh, gibt es viele Hersteller, die halt auf die Sicherheit nicht sonderlich Wert legen uh, ihre Geräte und einfach Massenprodukte rausschießen. Ja. Und es gibt eine, eine, eine Hall of Shame der Internet of Things Geräte und da gibt es ja wirklich, da gibt es ja hunderte Geräte, die da drinnen stehen und aufgelistet sind, die einfach solche Sicherheitslücken haben, die, sollten sie bei Hackern bekannt sind, einfach ausgenutzt werden können. Ja. Und es beginnt beim Modem, endet beim äh, und endet beim Babyphone. Und dazwischen gibt es noch viele, viele Geräte von von der Überwachungskamera bis zum Kinderspielzeug, das ans Internet angeschlossen ist. Und wenn ein Hersteller einfach sagt, okay, ich mache ein Produkt, aber er denkt nicht nach darüber, wie sichere ich dieses Produkt gegen Angriffe ab, dann hat er im Prinzip seine Aufgabe nicht gemacht. Und Das Problem ist halt wirklich, wenn ich zu Hause ein Spielzeug habe, das im Internet hängt, das in meinem WLAN hängt, dass Hacker genau über dieses Tor in meine ganze Wohnung kommen können.
0: Und wie kann ich mich davor schützen?
1: ganz einfach nur Geräte kaufen, die halt einfach wirklich ein, 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 ein sichere Geräte sind. Äh, ich kann jetzt nicht sagen, welche das sind, aber da gibt es durch Recherchen im Internet, kommt man da drauf äh, oder erfährt man, dass das ein sicheres Gerät ist. Und das gibt es ganz einfach, wie ich mich schützen kann, ein, eine, eine beste Schutzmethode ist, ganz einfach skeptisch zu sein mhm. und äh, einfach äh, ein, ein Bewusstsein entwickeln, dass da draußen auch Gefahren äh, lauern und dass da draußen viele Gefahren lauern.
0: Das heißt, ich sollte jetzt nicht diese billigen China nachmachen, aus dem Netz kaufen, weil da sind die Gefahren dann wahrscheinlich größer, als wenn ich jetzt einen Premium-Hersteller nehme.
1: Das würde ich so sagen, wobei es nicht gesagt ist, dass der Premium-Hersteller auch seine Aufgaben gut gemacht hat. Mhm. Es gibt gute die ich auch im Buch zusammengetragen habe, wo man sagt, okay, das ist eine renommierte Firma und trotzdem eine, ein großes Sicherheitsproblem.
0: Mhm. Ja, du hast ja eben schon ein Beispiel genannt äh, vom Freund von dir und das Thema Cybercrime hat sich jetzt ja auch im Schatten von Corona weiterentwickelt und neben diesen obligatorischen Fake News und den Verschwörungstheorien gab es vor allen Dingen auch Angriffe von Cyberkriminellen gerade auf das Homeoffice. Warum nutzen die Verbrecher jetzt ähm, das Homeoffice dafür aus?
1: Naja, die, die Unternehmer waren in einer schwierigen Situation mit einem Schlag mussten sie viele Mitarbeiter praktisch zu Hause lassen mhm. und haben ihnen erlaubt von zu Hause aus auf die Firmennetzwerke zuzugreifen und das die sind nicht bei allen Unternehmen äh, gesichert ja da sind viele klein und mittelunternehmer dabei die einfach nicht so gute äh, VPNs haben und Zugriffe und Zugänge ins eigene Unternehmen. Mhm. Und das natürlich erkannte die ganze, die, die, die erkannten die Cyberkriminellen und haben genau hier angesetzt. Meinen Bekannten, den ich vorher erwähnt habe, hat es genau über diese Schiene äh, erwischt. Mhm. Die Cyberkriminellen haben sich einen Mitarbeiter ausgewählt, der noch dazu ein schlechtes Passwort hatte und sind über diesen Mitarbeiter und den VPN praktisch in sein Firmennetzwerk eingedrungen
0: aber das heißt, ähm, gerade so das Thema Passwort, da sollte man schon darauf achten, dass man da wirklich sichere Passwörter nimmt und nicht so diese Standarddinger und womöglich dann auch noch überall das gleiche Passwort. Ja, ich habe
1: kürzlich erfahren von einem Unternehmen, das einen Penetrationstest gemacht hat, mhm. äh, dass es nach wie vor wirklich diese Passwörter 1, 2, 3, 4, 5 und Haustier und Familienname und so weiter und so fort gibt. Und dass es das in der gegenwärtigen Zeit noch gibt, ist eigentlich unvorstellbar, aber aber die Mieten, das ist noch die Mehrzahl. ja mhm. uh, und, und, und das ist schon ein etwas, wo ich sage, das ist das ABC das, der persönlichen Cybersicherheit. Aber ein, ein verantwortungsvolles Unternehmen. Ich habe heute wieder einen Reminder bekommen, dass ich mein Passwort ändern muss. Das geht genauso um. Das informiert die Mitarbeiter, dass sie regelmäßig ihre Passwörter ändern. Und genau diese, diese, diese Hygiene müsste ich auch zu Hause haben. Nämlich auch bei meinem privaten Netzwerk, dass ich ständig die Passwörter ändere. Das Problem ist nämlich, wenn ich das Passwort nicht ändere, wir haben so viele verschiedenste Zugänge in verschiedenste Portale. Hm. Und das ist gewöhnlich. Wie Sie sagen, wir merken, würden unsere verschiedenste Passwörter nicht merken. Also haben die meisten Menschen für viele oder Dutzende Portale oder Online-Zugänge immer das gleiche Passwort. Wenn jetzt ein Hacker ja, ein Passwort erreicht, er rät, ja, kann er genau mit diesem einen Passwort verschiedenste andere Portale attackieren und öffnen und kann meine Identität annehmen. Ist in den USA passiert das regelmäßig.
0: Hm. Was hältst du denn in dem Zusammenhang von diesen Passwort-Tresoren, wo ich dann auch die Passwörter festlegen kann?
1: Also ich verwende sie nicht, ganz ehrlich, weil ich der Meinung bin, ich habe meine eigene, meine eigene Methode, wie ich ein Passwort kreiere. Und das ist mir sicherer als irgendein Tresor, weil ich möchte mich auf mich selbst verlassen. Und da appelliere ich mehr oder weniger an das Bewusstsein. Es gibt einfach ein, ein einfaches Rezept, und das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Nämlich, man nimmt einen Satz her, nimmt die Anfangsbuchstaben, teils groß, teils klein, setzt ein Satzzeichen dazu oder zwei, und ich habe ein sicheres Passwort, mhm. was höchstwahrscheinlich nicht geknackt werden kann.
0: Mhm. Welche Rolle spielen jetzt gerade das Darknet für Cyberkriminalität und was tun beispielsweise Behörden dagegen?
1: Ja, das Darknet ist natürlich etwas, ich habe eigentlich in den vergangenen Interviews nie sehr viel über das Darknet gesprochen, weil das ja eigentlich ein alter Hut ist, unter Anführungszeichen. <lacht> Wenn ich aber in, in, in den, in, mit, mit, mit Freunden und, und, und Käufern meiner Bücher spreche, die sagen immer, wie kommt man ins Darknet rein, ja. Ich beschreibe es natürlich ein bisschen an. Ich deute es in meinem Buch an, wie man da reinkommt. Das ist ja nicht schwierig und man kann sagen, wie man da reinkommt. Das Darknet hat natürlich eine große Bedeutung, denn viele Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, die entstehen im Darknet, weil dort auch die Tools verkauft werden. Mhm. Es gibt da sowas wie Crime as a Service. Das heißt, ich gehe ins Darknet rein, gehe auf eine Plattform und kaufe dort zum Beispiel ein Ransomware-Tool. Ich habe so eine Demo bekommen, wie vor gar nicht in den USA war. Das heißt, man zahlt 5000 Euro äh, und bekommt dann eine Erpresser-Software geliefert. Und gleichzeitig mit dieser Erpressersoftware äh, bekomme ich dann Millionen an E-Mail-Adressen geliefert und das wird dann verschickt und dann habe ich auf einem Portal, kann ich dann zuschauen, wie viele dieser Ransomware-Empfänger schon das Mail geöffnet haben, wie viele schon dann draufgeklickt haben und wie viele schon überwiesen haben. ja mhm. Und das ist zum Beispiel eine Facette, die es im Darknet gibt, dass es natürlich dort Falschgeld gibt und dass ich dort Drogen kaufen kann. Okay, das ist das, das ist ein alter Hut und das wird immer so bleiben. Ja? Mhm. Weil geht ein Marktplatz down, geht ein anderer wieder, wird ein anderer eröffnet. Und die Behörden, sie sind zum Teil insofern macht Los, äh, als es so viele Marktplätze gibt und so viele Kunden gibt, dass sie nicht jeden einzelnen praktisch nachjagen können. Und das Interessante ist ja, wenn eine, eine, eine Darknet-Plattform äh, praktisch äh, geändert wird, mhm. dann stößt man ja auf hunderttausende E-Mail-Adressen und Empfänger und Käufer, und denen kann man gar nicht jeden nachgehen. Äh, sondern äh, da wird wahrscheinlich also da wird nicht wahrscheinlich da weiß ich da wird nur den größten praktisch Dealern geht man danach oder den Call, den, den Geschäftsführern dieser äh, Darknet-Marktplätze die mhm. versuchen zu finden aber das ist nicht immer leicht weil jeder der ins Darknet einsteht kann das selbst einmal probieren man bekommt dann links eine Adresse eingeblendet wo heute halt der aktuelle äh, Marktplatz ist und diese Adressen die ändern sich laufend weil auch im Darknet die Cyberkriminellen gegeneinander kämpfen, weil jeder für seinen Marktplatz äh, praktisch Kunden lukrieren will. Also es ist wirklich eine abstruse, dunkle Welt.
0: Mhm. Mit den Kreditkartendaten passiert ja da genau dasselbe wie mit den E-Mail-Adressen, oder? Das stimmt, ja, ich, ich bekomme im Tag nicht eigentlich alles. Ja. Mhm. Was ich dort nicht so bekomme und was
1: immer so eine mehr ist, ist, dass ich dort einen Killer beauftragen kann. Ja, Also ich habe einige Fälle recherchiert für mein Buch und bei keinem Fall hat sich bewahrheitet, dass der Killer äh, wirklich getötet hat. Meistens sind das Betrüger, die im Prinzip
0: jemanden vorgaben, ich töte jemanden für dich, kassieren Geld und es passiert aber nie was. Mhm. Du hattest im Buch auch geschrieben, dass es beispielsweise so einen äh, unterirdischen Raum gab oder so einen Bunker, wo Cyberkriminelle dann äh, so einen Darknet-Shop hatten. Und der, der ist dann aufgeflogen. Ja, ja, das war in Deutschland ein, ein ganz ein bekannter
1: Fall. Mhm. Und äh, das ist ja, dass es viele, viele Bunker, die es gibt, jetzt dazu genutzt werden, dass man dort Rechenzentren baut. Äh, meistens also, die Rechenzentren sind solche Rechenzentren ideal, weil sie unten in der Erde sind, weil es dort kühl ist. Meistens sind sie auch noch irgendwo an einem Fluss gelagert, dass man dort die Kühlung mehr oder auch nutzen kann. Und ja, das ist gang und gäbe. Und es gibt, wenn ich heute als Polizei einen, einen Bunker zumache oder ein Rechenzentrum zumache, wo ich weiß, dort gibt es Tag nicht Marktplätze, geht der andere wieder auf. Mhm. Und was sind so typische Waffen, die die Hacker nutzen? Naja, was nutzen Hacker? Im Prinzip nutzen sie nichts anderes als Computer. Ja. Ein Hacker kann überall sitzen. Ja. Der kann auf seinem, auf seiner Yacht irgendwo treiben, mehr oder weniger seine Spielchen spielen. Er braucht im Prinzip Programmierwissen. Und er braucht ja die Tools, die wir auch so als cool empfinden, von Smartphone bis zum, bis zum, zum Laptop und zum Computer.
0: Und dann gibt es aber noch spezielle Software, die Sie dann kaufen können und damit richten Sie dann erst recht Schaden an.
1: Ja, entweder sie kaufen Software, wie vorhin gesagt, im Darknet, oder sie entwickeln selbst solche Software. Und es gibt ja genug hacker Hackergruppierungen auf der ganzen Welt. Und da gibt es, sind ja verschiedene Hackergruppierungen, sind auf verschiedene Bereiche spezialisiert. Die eine Gruppierung auf dem Finanzbereich, die zweiten auf dem Logistikbereich und so weiter. Und, ja. Das Betätigungsfeld ist ein sehr großes und ich sage immer wieder, äh, wir diskutieren gerade, wie unsere Wirtschaft nach unten fährt. Mhm. Äh, Fakt ist, dass die Cyberkriminalität, diese Wirtschaft floriert immer.
0: Okay, jetzt ist es ja so, viele von uns haben jetzt so digitale Gadgets, also eine Smartwatch, das iPhone und damit wird dann alles getrackt. Vom, vom Lauf bis zur Session im Fitnessstudio, ist ja bei mir auch so. Und gerade diese Digitalisierung des Gesundheitssystems hat, hat viele Vorteile. Aber auch hier können Hacker Schaden anrichten. Das hast du im Buch auch beschrieben. Wie machen sie das?
1: Naja, ähm, das Ganze ist, ähm, der Gesundheitsbereich ist ein sehr attraktiver Bereich für Hacker. Mhm. Aber, weil dieser Bereich noch nicht ganz erkannt äh, hat, dass sie attraktiv sind. Mhm. Und es gab ja verschiedenste Vorfälle. Während der WannaCry, äh, das ist diese bekannte Ransomware, die es 2017 gegeben hat, und da mussten ja viele, viele Spitäler schließen. Ja? Da haben ja alleine in, in, alleine in, in äh, Großbritannien mussten 80 von 240 Spitälern ungefähr geschlossen werden. Also, mhm. Das ist jedes Dritte. Und äh, nur deshalb, weil die Ransomware die, komplette IT-Larm gelegt hat. Sprich, da sind die Computerbildschirme schwarz geworden. Ob Da jetzt einer, da ist einer im Operationssaal gelegen und es konnte nicht nur weiter operiert werden. Und das ist ja nicht nur ein Einzelfall gewesen in Großbritannien. Das war auch in, in, in Schottland der Fall. Das war in, in, in Amerika der Fall. Da gibt es ja den berühmten Fall in den USA, wo wirklich während einer Operation die, die, die Spitalsleitung noch die Ransom bezahlt haben, also das Lösegeld bezahlt hat, damit sie weiter operieren können. Und das ist deshalb der Fall, weil jedes zweite Gerät, ein medizinisches Gerät, vernetzt ist. Und alles, was vernetzt ist, kann attackiert werden. Mhm. Jetzt zurück zu deiner Frage mit den Variables. Mit Und natürlich kann ich äh, Gesundheitsgadgets, die Daten von A nach B schicken, natürlich auch attackieren, wenn sie nicht genug äh, abgesichert sind. Mhm. Dann gibt es ja dieses berühmte, den berühmten, bekannten Fall, weil das das Anti-IoT-Gadget des Jahres geworden ist. Das, das war eine Babysocke, ein, ein Baby überwachen Gerät. Da hat man einem Kind ein kleines Söckchen angezogen, da war ein Sensor drinnen und dieser Sensor hat die Pulsschläge überwacht ja. und hat das an eine Homestation geschickt und die Homestation war mit dem Smartphone äh, verbunden. Und das hatte so eine arge Sicherheitslücke, dass mehr oder weniger Hacker eine Nulllinie vorspielen konnten. Sprich, die Eltern haben dann wirklich geglaubt, das Kind ist dem plötzlichen erlegen
0: mhm. Und äh, das ist halt leider möglich. Ja, du hattest auch ähm, ein Serienbeispiel im Buch drin, wo ein, ich glaube, Herzschrittmacher dann gehackt wurde. Ich war das bei 24, ich weiß nicht mehr, bei welcher Serie das war. Und ähm, das ist ja dann heutzutage auch möglich, theoretisch.
1: Ja, theoretisch ist alles möglich. ja. Ich konnte keinen Beweis finden, dass es wirklich tatsächlich passiert ist. Ich konnte nur statistische Daten zusammentragen, dass es wirklich dutzende Fälle gegeben hat, wo der Herzschrittmacher aus einem technischen Defekt heraus nicht funktioniert hat. Mhm. Aber möglich ist es. Und das hat der Dick Cheney seinerzeit, ähm, der US-Politiker, ja seinen Herzschrittmacher, die Wireless-Update-Funktion hat er deaktivieren lassen, mhm. weil er so viel Angst vor Hackern hatte. Ja, und das ist ja nicht zufällig, der wusste als Politiker mit den besten Kontakten zu FBI, NSA und wie alle heißen, dass das möglich ist und darum hat er gesagt, nein, er deaktiviert das, weil er weiß oder weil er Angst hat, dass ihm mit einer wireless einer e shock kampagne eine Attacke, uh, sein Herzmedikament deaktiviert werden könnte. Mhm. Und uh, Interessant ist ja, dass die FDA, die FDA, die US Food and Drug Administration, hat ja 2017 alleinig 465.000 Herzschrittmacher zurückgerufen lassen mhm. von der Firma Medtronic, weil die draufgekommen sind, dass da einfach äh, Lücken drinnen sind, die ausgenutzt werden können von einem Cyberkriminellen. Mhm. Und das gleiche Problem wie bei Herzschrittmachern gibt es bei Insulinpumpen. Auch hier gibt es einen Hersteller der einige Sicherheitslücken in seinen Geräten äh, zuließ und da macht er die FDA immer Druck und sagt okay ihr müsst diese Lücke stopfen damit es nicht passiert und wenn immer wieder gibt es Rückholaktionen von diesen intelligenten smarten Geräten die offensichtlich auch lebensgefährlich sein können
0: ja, es ist ja jetzt so, jetzt haben wir auf der einen Seite diese ganzen Gesundheitsgadgets und auf der anderen Seite ja. haben wir dann eben medizinische Geräte und Krankenhäuser und das lässt sich immer mehr vernetzen und man hat eben das Problem, dass dann auch die Apps zum Beispiel auf den Smartphones sind, so wie jetzt bei der Babysocke und dadurch hat man dann natürlich noch einen weiteren Fall, wo es Probleme geben kann.
1: Ja, genau so hieß es, ja. Und äh, das Smartphone ist ja eigentlich das Einfallstor von vielen Problemen, ob das jetzt der Gesundheitsbereich ist oder der Finanzbereich, wenn ich dort eine App habe und ich habe im Prinzip ein Betriebssystem, es gibt ja ein Betriebssystem, was ja für Hacker sehr spannend ist, nämlich Android, iOS ist ja ziemlich sicher, dann kann es wirklich äh, zu großen Problemen kommen, beziehungsweise können Daten abgesaugt oder verändert werden. Mhm.
0: Aber ähm, da kann man ja auch nicht so viel gegen machen. Also Android ist ja immer wieder gefährlich, auch für Viren aller Art.
1: Das ist richtig und
0: darum müssen,
1: müssen vor allem Android-User aufpassen, welche Apps sie sich downloaden, weil in vielen Gratis-Apps sich ja auch Trojaner verbergen können, wie man aus dem banking bereich weiß. Also ich würde nur Apps downloaden, wo ich weiß, wer ist der Hersteller, wie schaut die Bewertung aus und dann würde ich wirklich, auch wenn es mühsam ist, ich würde mich echt über den Hersteller informieren. Wer ist das, wer steckt dahinter? Wenn es irgendjemand ist, den niemand kennt, der Programmierer, dann würde ich wahrscheinlich eher nicht auf die App zugreifen mhm. und es gibt ja genug Technologieportale, die sich genau darauf spezialisiert haben, dass sie Apps testen und wenn die äh, Apps ein schlechtes Zeugnis ausstellen, dann muss im Prinzip ein, muss etwas dran sein. Mhm.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass immer mehr Hörerinnen und Hörer digitale Assistenten nutzen, ob das nun Alexa ist oder Siri oder äh, irgendwelche andere. Was sind denn hier konkret die Nachteile, die hast du in deinem Buch ja auch vorgestellt?
1: Naja, ich muss ja zugeben, ich hatte ja auch Siri und Alexa und, und habe sie verwendet. Aber ich habe sie aber in einem Bereich verwendet, wo ich genau gewusst habe, dort kann die Alexa nicht viel anstellen, da kann sie nicht viel lauschen. Okay. Uh, mittlerweile steht sie nur noch in meinem Fitnessraum zu Hause. Uh, na, was ist? Was ich, eine, wie eine digitale Assistentin funktioniert, ist ja an sich ganz einfach erklärt. Über ein Mikrofon wird ein Befehl in, in die Internetcloud cloud geschickt. Ja. Und dort analysiert der Software jedes Wort. Und, und führt dann den entsprechenden Wunschbefehl aus. So, Alexa liest mir ein Buch vor, dann liest sie der Buch vor. Alexa, wie ist das Wetter? Dann schaut sie halt dem Wetterdienst nach. Der Punkt ist aber der, und das sollte sich jeder überlegen, es lauscht Alexa ständig mit. Es wartet ja nur, bis dieses Keyword fällt. Mhm. Ja, Dann wird sie aktiv. Und das macht mich natürlich ein bisschen skeptisch, denn ich konnte leider den Beweis noch nicht finden, aber es gab mittlerweile einige Leser, die mich kontaktiert haben und mir das gezerrt, äh, geschildert haben, dass sie in einem Gespräch mit einem Freund oder in einer Gruppe einfach ihre Smartphones da liegen hatten. Mhm. Und dann haben sie später äh, am Computer was gesucht. Und was bekamen sie? Sie bekamen dann Werbung eingeblendet über Dinge, die sie mit dem Freund oder in dieser Gruppe gesprochen haben. Mhm. Uh, jetzt kann man natürlich sagen, und die Hersteller sind sicher, das ist künstliche Intelligenz und die AI analysiert genau, was mich interessiert und darum bekomme ich die perfekte Werbung platziert. Ich glaube, so gut kann kein künstliche Intelligenz sein, ja. Mhm. Also ich glaube, da ist mehr dahinter und ich glaube ganz einfach, uh, der Beweis, den bin ich leider noch schuldig, dass diese Sprachaufnahmen auch kombiniert werden mit dem Werbesystem. Weil es geht im Prinzip immer nur, dass Werbung gut platziert wird. Das heißt, die
0: großen amerikanischen Hersteller wie jetzt Apple, wie Amazon, wie Google, die wissen eigentlich ganz genau, was man so treibt, wenn man solche digitale Assistenten nutzt.
1: Also ich bin davon überzeugt, dass sie das das, das, das wissen. ja. Und warum äh, man auch skeptisch sein sollte, warum sonst kommt die äh, Polizei in den USA zum Beispiel auf die Idee, dass sie in Mordfällen, wo zuwillig am Tatort auch eine Alexa steht, dass sie dann Amazon kontaktieren und fragen, ob sie die Sprachaufzeichnungen haben können.
0: Mhm. Ja, das ist schon krass. Auf der anderen Seite, wenn ich nichts zu verbergen habe, ist es ja auch nicht so schlimm, dass da mit aufgezeichnet wird, oder?
1: Ja, ja, das ist aber genau dieser Satz, den ich eigentlich schon seit 25 Jahren höre. Äh, ja, ich, auch wenn ich nichts zu verbergen habe, habe ich meine Privatsphäre und möchte meine Privatsphäre bewahren. Ja, mhm. ich mache im WC auch die Tür zu und schließe die Vorhänge vor meinem Schlafzimmer und sperre auch die Tür zu, die Hauseingangstür. Ja. Also eine Privatsphäre will dann jeder haben und ich will nicht uh, unter einen Generalverdacht uh, stecken, beziehungsweise ich will nicht den Behörden dann sagen, also macht es mit meinen Informationen, was ihr wollt. Jeder hat einen, ein Recht auf Privatsphäre und, hat, uh, und, und braucht Privatsphäre. Hm. Aber wie
0: kann man denn diese Konzerne da einschränken? Naja. Das ist eine,
1: das ist eine gute Frage. Zum Beispiel, äh, weil du vorhin erwähnt hast, Google, mhm. Google verwendet ja auch einen digitalen Assistenten ja. oder betreibt einen. Äh, man müsste im Prinzip echt einmal schauen, was wird, welche Daten werden wirklich konkret gespeichert. Ja? Welche Suchanfragen, welche Daten werden wie analysiert. Äh, es ist ja so, dass zum Beispiel am Amazon ja menschliche Qualitätsverbesserer einsetzt. Sprich, jede, jeder Sprachbefehl, jede Kommunikation mit Alexa wird von Menschen nachträglich noch kontrolliert, damit die Sprachtechnologie verbessert wird. Mhm. Und das steht auch in den Userbedienungen drinnen. Uh, ja, aber jeder weiß. Ich verwende es ja nicht nur zum Verbessern, sondern auch zur Analyse. Und die, das große Geld ist das Marketinggeld. Ja, ja, das große der Daten. Daten sind das, die Diamanten des 21. Jahrhunderts. Hm.
0: Na ja gut, aber jetzt, jetzt gibt es hier in der EU eine DSGVO-Verordnung, wo ein riesen drum gemacht wurde und wo jeder darauf achten muss, der eine Webseite betreibt, dass alles eingehalten wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann die großen amerikanischen Konzerne, die das überhaupt nicht interessiert. Das ist
1: eine Diskussion, die ich vor zwölf Jahren schon geführt habe. <lacht> Genau das ist die Problem. Wir können dreimal, hundertmal sagen, das und das sind unsere Gesetze. Ja, man ja. muss sich daran halten, aber was auf einem amerikanischen oder auf einem chinesischen Server gespeichert ist, das können wir nicht
0: kontrollieren. Hm. Ja, das wird spannend, wie es da weitergeht. Lass uns doch mal auf das Thema Geld zu sprechen kommen. Das ist auch ein Kapitel in deinem Buch und da benutzt du unterschiedliche Begriffe, die ich sehr interessant fand, weil ich die auch noch nie gehört habe. Was ist denn beispielsweise ein Cutlet-Maker?
1: Das ist lustig. Ja, der Cutlet-Maker, das ist eine, eine, eine Schadsoftware und mit dieser konnte man Geldautomaten dazu bringen, dass sie einfach Geld ausspucken, ja, aber freizügig ausspucken. Alles, was da drinnen war, haben die ausgespuckt, ja. Mhm. Das war eine Schadsoftware, die hat man auch übrigens im Dark web bekommen, die hat auch 5.000 Euro gekostet und die musste man dann auch bei einem Bankomaten installieren und konnte dann diesen Bankomaten so manipulieren. Ja. Das ist eine ziemlich coole Geschichte gewesen, ja.
0: Okay, aber mittlerweile ist das nicht mehr möglich, oder? Jetzt gegenwärtig gibt es keinen
1: cut Mega maker oder keinen Nachfolger, aber äh, ich bin überzeugt, dass es über kurz oder lang wieder mal so eine, eine Schadsoftware geben wird. Ja, ja. Weil Dieses Jackpotting äh, ist ja sehr, sehr, sehr beliebt in der Cyberbranche, in der cyber branche, der cyber -Branche. Was ist Jackpotting? Ähm, und zwar... Erfunden wurde dieses Jackpotting im Jahr 2010. Da gab es einen, 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 einen ganz einen berühmten Hacker, er ist mittlerweile verstorben. Das war der Barnaby Checker, oder geheißen. Und der hat bei der Hacker-Konferenz in Las Vegas vorgeführt, wie man eine ATM-Maschine, also ein paar Geldautomaten hacken kann. Und äh, auf dem Display ist dann gestanden Jackpot. Ja, und daher die, die Geschichte Jackpotting. Und er konnte halt mit einer Schadsoftware diesen diesen Geldautomaten dazu bringen, dass er halt den ganzen Inhalt ausspuckt. Und das kann ganz schön viel sein, wenn so einen Geldautomaten passen bis
0: zu 200.000 Euro. Das ist krass. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal so den Privatanwender nehmen, der hat natürlich auch mit bestimmten Sachen zu kämpfen. Wenn wir jetzt mal das Beispiel kontaktloses Bezahlen und NFC-Chip nehmen. Gerade während der Corona-Phase ist das schwer in Mode gekommen, dieses kontaktlose Bezahlen. Und es war auch sehr praktisch. Aber hier gibt es natürlich auch Nachteile. Welche sind das?
1: Naja. Äh wir beginnen wir mal mit den Vorteilen. Ich finde NFC eine coole Entwicklung. Ja. Ja, dieser kontaktlose Bezahlvorgang, äh, dieser Bargeldlose, der ist, wirklich, der ist wirklich eine Innovation und hat uns wirklich geholfen. Der Punkt ist, aber, man sollte auch wissen, NFC hat eine Reichweite von ungefähr 10 cm. Mhm. In den Supermärkten hat es ein bisschen runtergeschraubt auf ungefähr 3-4 cm. Äh, damit nicht der, der Kunde dann auch vielleicht irrtümlich bezahlt. Aber was natürlich äh, Fakt ist, und das passiert auch auch, dass man natürlich diese NFC-Daten auslesen kann. Sprich, wenn ich jetzt meine, meine Geldkarte, meine Bankomatkarte, Kreditkarte eingesteckt habe im Geldbörsel oder in meiner Jeans oder in einer Tasche, kann es passieren, dass das ausgelesen werden kann. Wie? Indem ich mit einem nfc Lesegerät praktisch an meine Gesäßtasche, dann an die Tasche gehe und dann springt mir dann weniger dieser Bezahlfunken, über. das sind nicht maximal 50 Euro, weil da gibt es ja das Limit, danach brauche ich ja den Code. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem öffentlichen Verkehrsmittel stehen, an einer U-Bahn und ich weiß, da hinten steht, steht einer, hat sein, sein Geldbörsel hinten eingesteckt in der Jeans und ich gehe mit diesem Lesegerät dann hin, dann mehr oder ja kann ich
0: das Geld absaugen von seiner Kredit- oder Geldkarte. Hm. Aber diese Lesegeräte gibt es ja nur mit einer bestimmten Nummer, also da hat nicht jeder Zugriff.
1: Ja, man kann es natürlich ordern und natürlich ist es zuordnenbar. Aber wenn ich so etwas zum Beispiel mir wie, 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 wie ordere und dann mache ich dann einen Tag lang und gehe in einer Großstadt auf NFC-Jagd und tue ein bisschen Geld einsammeln, dann hat sich das relativ bald einmal, ist das ein lukratives luk luk Geschäft gewesen. Aber natürlich ist es jetzt ein Gang und Gäbe. Es kann passieren. Und es, dass es passiert, ist, ist insofern Fakt, weil es auch einen Markt dafür gibt dass man Geldbörsen produziert oder Geräte produziert oder Taschen produziert, wo der NFC-Strahl äh, nicht ausgelesen werden kann. Mhm. Ja, da gibt es eine ganz bekannte, ähm, einen Schreibwarenhersteller, der hat eine Geldbörse, da ist extra so ein NFC-Schutzschild eingewoben in, im, im Geldbörsel, damit die Daten nicht ausgelesen werden können.
0: Mhm. Es gibt ja auch so eine Schutzhüllen für die Karten.
1: Ja, richtig, die gibt es um 10 Euro ungefähr im, im Online-Markt. Ja. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, das würde dann rein theoretisch schon reichen, aber man sollte da tatsächlich auch mal ein bisschen für sensibilisieren, auch wenn das jetzt so gut wie gar nicht vorgekommen ist bisher. Das kann ja durchaus sich ändern. Der Punkt ist immer der, ich will jetzt
1: keine Panik erzeugen, ja. Hm. Und Das passiert tagtäglich. Ich kann nur sagen, es kann passieren und man muss halt aufpassen. Ich würde nie in, in meine Geldbörse hinten, hinten eingesteckt haben, ja. Aus verschiedenen Gründen nicht, ja. Ah, die Taschen, die wir leichter Zugang dazu und B, können es eben auch gelöst werden. Da tue ich mal in die in Sakro-Innentasche reinstecken, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer.
0: Hm. Lass uns nochmal über das Online-Banking sprechen. Das ist ja auch etwas, was häufig von Kriminellen genutzt wird, sei es durch E-Mails oder durch Schadsoftware auf dem Rechner. Ähm, warum ist Online-Banking nach wie vor trotz aller Sicherheitsmaßnahmen noch so gefährlich?
1: Naja, es ist an sich nicht gefährlich. Ja. Es ist riskant, aber wahrscheinlich erlebe ich als Kunde zum Teil gar nicht mit, wie riskant es ist. Ja. Weil, wie oft passiert es, dass, eine Online, dass meine Bank? dass das Online-Banking meiner Bank zum Beispiel offline ist, ja, mhm. weil es gewartet werden muss, weil ein Update eingespielt werden muss und so weiter und so fort. Man erfährt ja gar nicht, wenn da irgendetwas passieren würde, wenn da eine Attacke eines, eines, eines einer, einer cyberkriminellen Organisation passieren würde. Aber das ist passiert, ist einmal Fakt. Ja, und das zeigt auch die Statistik, äh, wie sich das, das entwickelt hat, dieses, äh, dieses Geschäft, die Attacken auf, auf, auf die Banken. 2007 waren es äh, weltweit drei Fälle, 2019 waren schon 33 Fälle. Es mhm. sind aber die Dunkel. Ist die Dunkelziffer noch nicht integriert und ich bin überzeugt, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, weil was würde passieren, wenn ich eine Bank sagt, wir haben gerade einen Hackerangriff, es würden die Kunden kommen und würden wahrscheinlich das ganze Geld abheben und zu einer anderen Bank gehen. Mhm. Und darum wird das, bleibt das alles unter, unter der Decke und wird nicht bekannt. Ich weiß selbst aus meiner journalistischen Vergangenheit, dass es eine große Bank gab in Österreich, die wirklich fast in die Knie gegangen wäre durch eine Hackerattacke. Wir durften das aber seinerzeit gar nicht schreiben. Ja. Und ja, das online banking ist diesbezüglich für den Konsumenten nur dann gefährlich, wenn er nicht sorgsam umgeht ja. mit seinen Daten, ja, sprich, wenn er sein Passwort nicht auf, nicht nicht ordentlich wählt bzw. nicht aufbewahrt, wenn er auf einer Bankomatkarte seinen Code draufschreibt, darf er sich nicht wundern, wann die wann die gestohlen wird und das Geld ist weg. Darum geht es einmal. Aber und das ist schon etwas, was im Prinzip ein Problem ist, dass es jetzt Trojaner gibt. Also es gibt ähm, Trojaner, die sich verbreiten, vor allem auch in den Mobiltelefonen, vor allem auch im Android-Betriebssystem. Und die kommen dann auf den Smartphone. Und da kann es, und da passiert es regelmäßig, dass äh, das Kunden äh, Geld überweisen an eine Organisation, die sie gar nicht kennen. Und wie funktioniert es? Die Trojaner, da gab es einen ganz einen berühmten Trojaner, der hat folgendes gemacht. Der hat sich versteckt in seiner Taschenlampen-App, und äh, der hat im Prinzip 30 Banking-Apps kopiert gehabt. Sprich, mhm. wenn ich dann meine Original-Banking-App aufgemacht habe, hat, hat der geschaut, gibt es diese App auch in seinem, äh, in seinem Repertoire und hat dann seine App, mehr die genau geschaut hat wie, wie meine, äh, vorgeschoben und ich habe dort meine Daten eingegeben.
0: Mhm. Und so hat er praktisch dann Zugriff, oder hatten die Kriminellen dann Zugriff auf mein Banking-System. Mhm. Ja, ich hatte letztens im Bekanntenkreis auch nochmal eine andere Masche. Und zwar ging es da um Kreditkarten. Und äh, da soll es jetzt angeblich auch so eine Programme geben, die Kreditkartendaten immer ähm, generieren und das dann ausprobieren. Und äh, da gab es dann Abbuchungen von so einem Taxiunternehmen, von so einer Taxi-App. Und das waren drei Versuche, das hat aber nicht geklappt, weil die Sicherheitsnummer nicht vorhanden war, deswegen wurde es von, von der Bank dann abgelehnt und der vierte Versuch, der kam dann kurz darauf, das war dann eine Abbuchung für ein Netflix-Abo, hat aber auch nicht geklappt wegen dieser Sicherheitsnummer, aber die Kreditkartennummer, mhm. die war da und die Kreditkarte war vielleicht ein, zweimal im Einsatz und die war jetzt nicht nicht so gebräuchlich, dass man da sagen kann, mit den Daten wurde nicht sorgsam genug umgegangen.
1: Mhm. Na auch ich. Ich war jetzt vor gar nicht in Südafrika. Hm. Zweimal in Südafrika. Zweimal wurde meine Kreditkarte mehr oder weniger gekrackt bzw. wieder eingezogen, hm. weil dort illegale Abbuchungen gegeben hat. Ob das mit dem Hotel zusammenhängt, weiß ich nicht. Also es wurde versucht. Ich bin dann ja. beim am Flughafen gestanden und bei, bei kam plötzlich SMS, ich soll eine Überweisung bestätigen. Und ich mir dachte, aha, interessant, habe ich aber nicht bestellt. Insofern abstrus war es, also weil es war eine, 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 ich sollte eine Überweisung an eine Airline bestätigen, bin aber gerade am Flughafen gestanden, das hat mir ein bisschen irritiert, ich habe es nicht gemacht, aber ja, die Karte wurde dann so eingezogen. Ja. Aber ich bin ja der Meinung, dass das ja viel banalere Geschichten im Banking-System ja gut funktionieren. Nämlich, wenn ich etwas auf einer, auf einer Plattform kaufe, auf einer Privatplattform. Also, ich kenne zum Beispiel einen ganz einen bekannten Maler in Österreich. Der bekam eine Anfrage von einem Kunden aus England und sagte, er würde gerne ein Bild kaufen. Und er hat gesagt, ja, sehr gerne. Kostet 25.000 Euro Hausnummer. Der hat ihm dann 30.000 überwiesen und hat er angerufen und gesagt, du, ich habe das Geld für das Bild überwiesen, aber um 5.000 irte mich zu viel. Kannst du mir das zurück überweisen? Ja? Mhm. Und äh, er war aber so gescheit, dass er seinen Bankbeamten gefragt hat. Und er gesagt, nein, noch nicht zurücküberweisen, weil der hat das Recht, dass er innerhalb von sieben Tagen seine Überweisung wieder zurückholt. Und was jetzt passiert hat, nach sieben Tagen die 30.000 wieder zurückgeholt. Sprich, er hätte auf diese Art und Weise 5.000 Euro zusätzlich verdient.
0: Mhm. Ja. Aber das heißt, grundsätzlich sollte man sich immer auch mit den Sicherheitsmaßnahmen der Banken auseinandersetzen und vertraut machen. Und darüber kann man dann äh, nämlich auch noch so, so ganz schlimme Sachen verhindern.
1: Ganz genau so ist es, ja. Und es ist ja so, dass in den meisten Fällen die Bank oder die Kreditkartengesellschaft für Schäden gerade stellt.
0: Aber nur, wenn ich mit den Daten auch sorgsam umgegangen bin.
1: Richtig, das ist die, die Voraussetzung. Darum ist es wichtig zu wissen, wo ich aufpassen muss.
0: Ja. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Social Engineering? Das ist überhaupt eine,
1: das diese Geschichten liebe ich ja, die Social Engineering-Geschichten. Ich hatte ja, ich hatte ja das Vergnügen mit dem Frank W. nail auch zu kommunizieren. Mhm. Äh, das kennst du wahrscheinlich, das ist der Hauptdarsteller von Catch Me If You Can. Ja. Äh, und ne, Social Engineering, da wird die Schwachstelle Mensch mehr nämlich ausgenutzt, da wird im Prinzip zwischenmenschlich beeinflusst. Mhm. Wird ein Mensch dazu verleitet, etwas zu tun, was er im Normalfall nicht tun würde, weil er halt eben zu einer Person Vertrauen aufgebaut hat oder weil eben der Gegenüber am Telefon oder persönlich einfach so einen guten Draht hat oder so überzeugend ist, dass er halt Dinge macht, was er normal nicht machen würde? Ja? Und der, 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 der Mavic Nedler weiß man ja von Catch Me If You Ken aus dem Film, wie er das gemacht hat mit der Pilotenuniform und so weiter, wo er einfach angegriffen hat, äh, bei einer Putzerei in der Zentrale, seine Uniform ist kaputt, er braucht jetzt eine neue, wo soll er dorthin gehen? Und die haben seinerzeit ihm gesagt, er muss zu dem Schneider gehen und der kriegt einen neuen, so hat er das Ganze begonnen Das ist ja alles nur, man muss einen anderen Menschen überzeugen, freundlich sein und so weiter. Und das ist für mich ein, ein, ein schönes Beispiel ist immer dieser Carlos Hector Flomenbaum, Uh, das war ein, ein, ein Typ, der in Antwerpen tätig war, der hat nichts anderes gemacht, der hat einen Konto eröffnet bei einer Bank, ja? uh, bei der ABN Amro Bank und ist über ein Jahr lang jeden Tag um 11 Uhr in die Bank marschiert und um 15 Uhr in die Bank marschiert. Äh, der hat ein so ein gutes Ver Verhältnis aufgebaut zu den bediensteten Angestellten dort, dass sie ihn schon begrüßt haben und so weiter. Das war fast schon ihr Kollege. Dann hat er ja Pomponiers gebraucht, also Schokolade und Blumen und immer Smalltalk und Witze gemacht und so weiter. Und er ist immer wieder in den Tresorraum gegangen und irgendwann einmal haben sie zu ihm gesagt, ah, du kennst dich da eh schon aus, du hast den Schlüssel und hol dir deine Sachen. Ja, und Auf diesen Tag hat er gewartet und hat dann diamanten im wert von 28 millionen dollar gestohlen ja und ist dann ist dann abgezogen man weiß bis heute nicht wo der ist ja und darum geht es aber das ist im Prinzip jetzt eine, eine komplizierte Geschichte gewesen und eine große Geschichte. Dieses Social Engineering passiert ja in jedem Unternehmen. Mhm. Es beginnt ja schon damit, dass ich vorgaukeln kann, jemanden, wenn ich in ein Unternehmen rein will, wie komme ich, wie, wie komme ich durch, eine, durch eine Tür durch? Ja? Ich gebe mich als Pizza-Lieferant aus, gebe mir sechs, sieben, acht Schachteln drauf, damit öffnet mir jeder die Tür, weil man ja weil er hilfsbereit ist. Ja. Ja? Oder man ruft an und ist. Äh, und bringt jemanden zu einem Smalltalk und äh, durch freundliches äh, Überzeugen und so weiter macht er etwas, was er nicht tun soll. Oder ich rufe an und ich bin überzeugt, dass das funktioniert. Ich bin der IT-Administrator oder einer aus der Computerabteilung, wir müssen ihr Passwort erneuern. Ja, ich bin überzeugt, dass von zehn Leuten mindestens einer bis zwei sagt, okay, bitte übernehmen Sie meinen Computer. Der Frank der Ebe Knell hat mir erzählt, er, er hält ja viele Vorträge. Er ist ja mittlerweile Sicherheitsbeauftragter
0: mhm.
1: und Sicherheitsexperte. Er hält irrsinnig viele Vorträge bei den größten Firmen dieser Welt ja und bekanntesten Firmen dieser Welt. Und er macht einen Schmäh: immer wenn er hingeht, lässt er auf dem Parkplatz 10 USB-Sticks fallen. Der gesagt, es gibt kein Unternehmen, wo nicht mindestens einer dieser USB-Sticks angesteckt wird. Ja? und damit kann man auch dass die nahe, Leute nach wie vor äh, so 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 gutgläubig sind und glauben, sie müssen einen USB-Stick irgendwo in das ein Computernetzwerk einstecken. Nein. Weil das hat auch mit Social Engineering zu tun, einfach Fallen stellen.
0: Ja, auch gerade so dieses Thema, wenn, wenn die Finanzabteilung dann angeschrieben wird, überweis mal ähm, so und so viel an dieses Konto, da gab es ja auch verschiedene Fälle, ich glaube bei Leoni war, glaube ich, einer der größten, dass dann da ein paar Millionen überwiesen wurde und die sind dann auch weg gewesen.
1: Ja, richtig. Also bei uns gab es in Österreich einen großen Fall, bei FACC, das ist der Flugzeugzulieferer. Hm. Da ging es um 35 Millionen Teile dieses Geldes konnten wieder zurückgeholt werden. Und äh, es gibt laufend viele erfolgreiche ceo fraudfälle Auch und in Deutschland, da gibt es einen Paradefall, den habe ich sogar im Buch drinnen äh, zitiert, äh, der misslungen ist, hm. äh, wo einfach Social Engineering, wo die Cyberkriminellen schlecht recherchiert haben, das war bei... Bei der, bei der Schokoladefabrik Rittersport. Mhm. Da gab es die Anweisung vom CEO, an einen Finanzer, er soll etwas überweisen, hat aber den Fehler gemacht, dass er den Finanzer bei sie angeschrieben hat, obwohl sie gute Freunde sind und bei du sind und darauf ist der Finanzer draufgekommen, dass das ein Fix-View ist. Ja? Also da geht es um solche Dinge. Ja.
0: ja gut, da ist dann aber auch ein bisschen äh, Glück dabei. Ne? Wäre wär dann du gewesen, dann hätte der wahrscheinlich nicht nachgefragt. Das ist wahrscheinlich der Fall, ja.
1: Mhm. Ähm, vor allem in so einem Verhältnis, wo das Vertrauensverhältnis so groß ist. Ja? Ja. Aber darum gibt es immer wieder, und das sagen alle Cyber, Yeah. Uh, uh. Cybercops, äh, Bundeskriminalbeamten sagen zu mir, das ist extrem wichtig im Unternehmen, check, check, recheck, recheck, dass man eigentlich diese ganzen Check-Systeme noch erweitert und auf eine neue, äh, neue Ebene bringt, weil das Problem womit wir in Zukunft konfrontiert sein werden, sind ja diese Deepfakes, ja? Mhm. bei denen ich einen Anruf bekomme vom CEO und dabei ist es gar nicht der CEO. Ja? Und das ist ein, irgendjemand, der sich ausgibt als CEO und das Ganze gibt es aber in Videoform auch, die glauben sich einfach Videosequenzen herunter aus dem Web, stückeln die zusammen oder entwickeln aufgrund von neuen Technologien ein neues Video, wo der CEO praktisch mit jemand in einer Videokonferenz telefoniert, obwohl es gar nicht der CEO ist. Mhm. Das wird die großen Probleme der Zukunft werden.
0: Mhm. Gibt es ja auch mit Stimmen, nicht nur mit Videos, ne?
1: Ja, Das sind die Audio-Deepfakes. Ja, ja. Ich habe sie kurz, kurz anklingen lassen. Und da gab es ja schon die, die erfolgreichen Fälle, wo wirklich der CEO einen Geschäftsführer in einem anderen Land gesagt hat: Bitte überweise heute am Freitag noch unbedingt Geld, weil sonst kriegen wir Montag, wenn man es erst am Montag überweisen, müssen wir eine Penale zahlen. Mhm. Und das ist passiert. Ja, ist dokumentiert. Und da gibt es mehrere Fälle mittlerweile. Und diese Deepfakes werden wirklich ein Problem werden. Und diese Audio-Deepfakes auch. Und da gibt es den Rat der Bundeskriminalisten, dass sie sagen: Okay, wenn es wirklich sich um solche Geschichten handelt, wo eine Stimme gefälscht werden könnte, dass man den persönlich zurückruft, den CEO, auf seiner Privatnummer, auf dem Handy oder was auch immer, damit man das verhindern kann.
0: Jetzt ist ja nicht zuletzt durch Tesla das Thema Connected Cars eins der ganz großen Zukunftsthemen. Und auch das ist ein Beispiel in deinem Buch. Hier machen die Kriminellen natürlich auch keinen Halt vor. Wo liegen denn bei den vernetzten Autos die Fallstrecke? Naja, der Punkt
1: ist, wie wir schon gesagt haben, wir leben in einer digitalen Welt ja? mhm. und jedes Gerät wird mittlerweile vernetzt und ein Auto ist mittlerweile so was wie ein Smartphone auf vier Rädern ja? und ist mit so vielen digitalen Komponenten ausgestattet, die einfach so, so viele Einfallstore für Hackern sein können und jeder weiß, wie oft der Computer bei einem Hause abstürzt, der wie oft das, das, das Handy irgendwelche Macken hat. Ja. Und wenn ich jetzt ein Auto habe und da gibt es viele Computer drinnen, kann ich davon ausgehen, dass da hin und wieder was passiert. Und wenn es nicht äh, passiert, weil das System irgendwie einen Fehler hat, passiert es vielleicht, weil irgendjemand eingedrungen ist. Das ist vielleicht nicht Standard, jetzt noch nicht Standard, aber in einer, in einer Zeit, in der es dann viele selbstfahrende Autos geben wird, in der alles vernetzt wird, wo äh, die Autos kommunizieren werden untereinander mit dem Verkehrsleitsystem, da kann das sehr wohl passieren. Ja. Mhm. Und immerhin muss man sich überlegen, ein Auto, eine, die Software eines Autos besteht äh, aus einer Million Zeilen Code. Und wie wahrscheinlich ist es, dass, man in, dass es in einer Million Zeilen dass es da einen Fehler gibt? Also ich würde sagen, relativ viele. Und äh, da gibt es ja auch eine Studie von der, von der Carnegie Mellon University in, in Pittsburgh. Und die sagen, eine kommerzielle Software hat im Schnitt 20 bis 30 Programmierfehler pro 1.000 Zeilen.
0: Mhm.
1: Das heißt, beim Auto werden es ungefähr 20 bis 30.000 Programmierfehler. Und wenn natürlich ich als Hacker weiß, äh, zufällig war sie zum Beispiel ein paar dieser Fehler, dann kann ich natürlich in ein Auto eindringen.
0: Mhm. Ja, und jetzt gibt es ja auch noch die Verknüpfung mit dem Handy. Das heißt, beim neuen iOS äh, kann ich das Apple iPhone dann auch als Autoschlüssel nehmen und dadurch ergeben sich ja dann wieder neue Probleme.
1: Ja, stimmt, das Autoschlüssel ist ein sehr gutes Thema, mhm. wobei bei iOS, äh, ich würde an sich keine Werbung für Apple machen, äh, die sind relativ sicher unterwegs und die sind da relativ strikt, wenn es äh, die, die, um den Schutz des Betriebssystems gibt. Es gibt es verschiedenste Vorfälle, wo die US-Behörden äh, Zugang auf ein Betriebssystem wollten, Zugang zu einem Handy wollten und, und Apple sagt, Na, das machen wir nicht. Äh, Darum würde ich sagen, ein Autoschlüssel auf iOS-Basis wäre wahrscheinlich sehr sicher. Das Problem mhm. ist aber eher, dass es die meisten Autoschlüssel eben nicht auf iOS-Basis gibt mhm. und da gibt es ja hat die testet das ist ja regelmäßig was ich weiß, und die sind ja im letzten Test drauf gekommen, dass 99 Prozent der getesteten Autos für die leichte Beute sind. Ja, weil das Sperrsystem einfach leicht gehackt werden können. Die haben 300 äh, äh, Autos äh, mit Funkschlüsselsystem getestet und 296 davon um innerhalb weniger Minuten entsperrt werden können. Ja.
0: Das ist krass. Aber
1: es geht auch bei einem Tesla, weil du eingangs Tesla erwähnt hast. Mhm. Da gibt es ein ganz, ein cooles Video, ich habe den Link eh in meinem Buch auch drinnen. Da wurde ein Tesla innerhalb von 30 Sekunden gestohlen in, in Großbritannien. Mhm. Die haben mehr oder weniger nichts anderes gemacht, als die sind mit einem Spezialgerät zu dem Haus gegangen und haben den Schlüssel, die Daten des Schlüssels, das im Vorzimmer gelegen ist ausgelesen haben mit diesem Gerät und das Auto entsperrt und sind einfach weggefahren. Weil eben Funkschlüssel ausgelesen werden können. Und da gibt es ja auch den Tipp, wenn man einen Funkschlüssel hat, sollte man ihn in eine Lade legen, damit er eben nicht so leicht ausgelesen werden kann. Und am besten in eine Bleilade, da geht es überhaupt
0: nicht. Am besten in den Tresor dann immer. Ja. <lacht> ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zum World kommen. Jetzt hast du ganz viele Nachteile und Gefahren genannt, die es in der digitalen Welt gibt und die sich auch häufen. Hast du denn jetzt seit der Recherche für dein Buch etwas an deinem eigenen Verhalten geändert?
1: Naja, grundsätzlich nicht wirklich, weil ich immer schon sehr sicherheitsbewusst war.
0: Mhm. Ja, das Einzige,
1: was bei mir jetzt sich geändert hat, ist, dass ich natürlich auch meine Kinder darauf aufmerksam mache, was auf sie zukommen kann. Und mein größerer, äh, mein Sohn, der ist jetzt bald zwölf und die Tochter wird jetzt zehn. Mhm. Und die sind gerade in diesem Alter, wo sie sich mit der digitalen Technologie anfreunden, wie vorhin erwähnt, die PS4 und so weiter. Und denen muss man schon sagen, was ist Fake News? Wo bekommen sie Informat richtige gute Informationen her? Mhm. Wo dürfen sie nicht draufklicken und so weiter? Also das ist etwas, was ich jetzt sicherlich forciert habe nach dem Schreiben dieses Buches. Und natürlich denke ich mir schon manchmal, wenn ich jetzt durch die Welt gehe äh, und ich sehe dieses Auto oder jenes Auto oder ich steige in ein Flugzeug ein, dann denke ich, okay, das könnte passieren und das könnte passieren, ah, das ist das Auto, was eine Lücke hat. Also das ist etwas, man geht ein bisschen anders durch die Welt.
0: Aber generell sollte man schon sensibel auf diese digitalen Gefahren reagieren und dann auch mit seinen Daten entsprechend umgehen.
1: Ja, der Punkt ist, die oberste Prämisse ist, in dieser digitalen Welt a, sensibel sein, skeptisch sein und einfach immer misstrauisch sein. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der jemanden Millionen verschenkt per E-Mail. Ja? ja, Das ist weder ein Bill Gates noch ein Warren Buffett. Ja, Ich muss einfach, wenn ich bei einem E-Mail skeptisch bin, nicht aufmachen, nicht auf Attachment klicken, einfach löschen. Und sollte ich einmal irrtümlich eines gelöscht haben, was wichtig war, dann wird der, der es geschickt hat, sich noch einmal melden. Und im besten Fall telefonisch.
0: Okay. Dann lass uns zum Abschluss das Finanzrocker World Shuffle machen. Das heißt, ich nenne dir jetzt verschiedene Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit der Zukunft des Journalismus. Schaut traurig aus, weil der
1: Qualitätsjournalismus
0: ausstirbt. Was kann man dagegen machen? Das ist eine gute
1: Frage. Ich würde das gerne ändern, weil ich ja ein Fan des Qualitätsjournalismus bin. Man müsste wahrscheinlich die Bildung forcieren, weil gebildete Menschen wollen Qualitätsjournalismus haben. Und da der Qualitätsjournalismus ausstirbt, würde ich behaupten,
0: dass es viele gibt, die einfach auf, Wahre, auf Wahrheit und Wissen nicht mehr Wert legen. Ja gut, also diese Bezahlschranken, die entwickeln sich ja ganz langsam weiter, aber der Weg zu einer richtigen Lukrativität, der ist noch sehr weit.
1: Ja, das ist halt wirklich, also ich bin ja, bin ja ein, 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 wirklich ein sozialisierter Qualitätsjournalist, weil ich in der größten Qualitätszeitung Österreichs ja begonnen habe, hm. vor vielen Jahren. Und mir tut das fast ein bisschen weh, was man heutzutage als Journalismus bezeichnet. Ja, weil wir haben noch recherchiert, wir haben noch Telefonhörer gegriffen, wir haben Leute noch persönlich getroffen. Heute reicht eigentlich eine Internetrecherche zum Teil aus, auf einem anderen Portal oder auf irgendwelchen Social Media oder auf irgendeiner Quelle, die ich nicht einmal verifizieren kann. Und es wird eine Geschichte daraus gemacht. Und ich glaube, dass der Qualitätsjournalismus dann wieder äh, florieren könnte, wenn es Medienunternehmer gibt, die einfach nur Qualitätsjournalisten einsetzen. Hm. Und Qualitätsjournalisten müssen gewisse Qualifikationen haben, ja? sie müssen schreiben können, recherchieren können, bewerten können und das ist ja heute nichts mehr möglich. Es gibt wenige Experten mehr, die, die Know-how einordnen können in der Welt. Ja? Mhm. Wenn ich mit einer technischen Innovation komme, sagt ein nicht qualitätsjournalist oder einer, der sich nicht auskennt, oh, das ist eine super Geschichte und in Wahrheit gibt es das aber schon zuhauf oder ist eigentlich gar nicht sinnvoll, weil… Ja? Und die ganze Entwicklung macht mich sehr, sehr traurig. Mhm. Ja. ja.
0: Der nächste Begriff ist soziale
1: Medien. Ja, Fluch und Segen, äh, weil auf der einen Seiten hat man Sozi mit, durch soziale Medien jedem Menschen das Recht gegeben, dass er sich artikulieren kann, dass er seine Meinung kundtun kann. Aber es ist so viel Schrott in den sozialen Medien. Äh, es ist eigentlich schade, was sich dort alles abspielt. Und äh, ich wundere mich oft, auch in meinem Facebook-Freundeskreis, und Uh, was hier alles abgesondert wird. Mhm. Von Krankheiten, über die berichtet wird, über Verschwörungstheorien, die verbreitet werden, über ich habe Bauchschmerzen, kann mir jemand helfen. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also, also soziale Medien der Welt haben sie nicht ganz gut getan.
0: Mhm.
1: Der nächste Begriff,
0: den hast du schon mal erwähnt während des Interviews, das ist Ruanda.
1: Ruanda. Mhm. Ja, uh, das war sicherlich eine meiner journalistischen Erlebnisse, die ich äh, nie vergessen werde, weil, ich erwähne es hin und wieder sehr, sehr gerne, weil ich eben dort unten war und auch beim Jugoslawienkrieg in Sarajevo berichtet habe und da zwei, zwei Wochen in, in Sarajevo stationiert war als Journalist. Das bringt dich auf den Boden, wenn du so etwas erlebst, am Boden der Realität. Du weißt wirklich, was Menschen brauchen. und äh, Wir brauchen nicht unbedingt immer die neuesten Hightech-Gadgets, da geht es einfach um ganz andere Grundbedürfnisse, die der Mensch braucht. Und wenn du äh, viele Tote siehst, ja, wenn du ermordete siehst, äh, wenn du Menschen siehst, die nichts zu essen haben, nichts zu trinken haben äh, und dann hörst du bei uns irgendwelche Luxusprobleme, dass irgendwie die Rundung des Smartphones nicht gelungen ist, dann denke ich mir ganz einfach, äh, das, die Welt ist ziemlich verkehrt. Hm. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Digitalisierung. Ui, Digitalisierung, das ist ein Modebegriff, den ich schon bald nicht mehr hören kann. Der gehört fast schon so dazu. <lacht> Industrie
0: 4.0. <lacht> okay, ähm, der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, das ist Rockmusik. Rockmusik.
1: Mhm. Ja, ich bin leider
0: nicht der große
1: Rockmusik-Experte, äh, obwohl ich äh, musikalische Adern habe, weil ich ja einmal Berufsmusiker werden wollte, beziehungsweise Musik studiert habe aus der Musikhochschule in Wien. Ich habe Posaune Konzertfach studiert. Aber, und wollte immer ein Wiener Philharmoniker werden. Aber mein Großvater seinerzeit hat zu mir gesagt, ein Reischler wird kein Philharmoniker. Und das, da ich sehr viel Wert gelegt habe auf die Meinung meines Großvaters, der eigentlich selbst Berufsmusiker war, habe ich gedacht, okay, ich, ich lasse es bleiben mit der Musik. Wobei ich aber schon sehr schöne Erlebnisse hatte. Ich habe nicht nur in gestern Orchester gespielt, sondern auch in einer Big Band. Und da bin ich sehr häufig mit dem Bill Ramsey zum Beispiel aufgetreten.
0: Okay, der nächste Begriff, der stammt auch aus deinem Buch den habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, und zwar Sexroboter.
1: Ah, Sexroboter, ja. Da gibt es ja einen, der ist ziemlich, ziemlich, ziemlich menschlich, unter Anführungszeichen, der kostet äh, 20.000 äh, Dollar und ist mit verschiedensten Sensoren äh, ausgestattet, von Kameras bis äh, Mikrofon und, äh, und, und, und. Und kann aber auch gehackt werden und könnte eigentlich zu einer Mörderwaffe werden. So befürchten zumindest Wissenschaftler. Dann kommen wir zum letzten Begriff Damit möchte ich dann schließen, das ist Glück 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 ist Gesundheit eigene Gesundheit und die Gesundheit der Familie und ich glaube Glück ist eine Familie zu haben und ich bin froh, dass ich drei Kinder habe die gesund sind und ich hoffe, dass ich auch noch gesund bleibe, damit ich lange Ihr Vater sein kann und Ihnen einiges erzählen kann, wie die Welt funktioniert und auch einiges der Welt zeigen kann
0: Sehr schön, Gerald, hab vielen Dank für das Interview,
1: ich sage Dankeschön
0: ja, soweit das Interview mit Gerald Reischel. Ich fand, das war mal ein schöner Blick über den Tellerrand. Einfach auch, um mal die Gefahren von der anderen Seite zu erkennen. Weil meistens achtet man ja gar nicht darauf. Und ich finde das Buch auch sehr lesenswert. Gerald arbeitet mit sehr vielen Beispielen und Links. Da kann man sich dann auch noch mal vertiefend informieren. Und ich habe es sehr gern gelesen, wobei man da manchmal schon schlucken muss. Ich habe jetzt aber keine Panik, beim Online-Banking das anders zu machen. Aber ich nutze ja von vornherein eh eine Kontenmanagement-Software. Das funktioniert ja wie praktisch eine, eine Sandbox. Das heißt, man ist da in einer geschützten Umgebung. Und von daher bin ich da schon auf der sicheren Seite. Aber generell hilft es ja auch, da ein bisschen mehr zu erfahren, gerade was, was möglich ist, wie dieses Taschenlampenbeispiel von Gerald da auf einem Samsung-Handy gezeigt hat. Gut, Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch drei Bewertungen. Die erste stammt von Thilo38 und er schreibt, toller Podcast. Lieber Daniel, dein Podcast ist wirklich großartig. Mehr zum Glück wird selbstverständlich auch abonniert. Die Vielfältigkeit der Gäste ist ein Gewinn. Die Interviews bieten tolle Einblicke in die verschiedensten Finanzthemen und gerade in Zeiten, in denen Populismus und Spaltung an Gewicht gewinnen, ist es meines Erachtens gut, respektvoll auch mal andere Sichtweisen zuzulassen, auch wenn man mit diesen nicht hundertprozentig konform ist. Stichwort Friedrich. Nur so lernt man ja auch neue Dinge, die über die eigene Filterblase hinausführen können. Vielen Dank also, dass du zur dringend notwendigen finanziellen Bildung beiträgst. Hoffentlich findet dein Podcast mehr und mehr. Hörer und Hörerinnen. Apropos Neues, Professor Walz kannte ich noch nicht, ein sehr sympathisches Interview. Danke auch für diese Medienempfehlung. Ich danke dir herzlich für die Bewertung. Ja, gerade so andere Sichtweisen zuzulassen und sich mit denen auseinanderzusetzen, ist enorm wichtig und deswegen habe ich es ja letztendlich auch gemacht. Und äh, ja, was Professor Walz angeht, ich finde ihn großartig und finde die Bücher auch sehr, sehr gut. Und es hat mich gefreut, dass er als Gast eben auch sehr, sehr gut angekommen ist und dass viele sich dann auch die Bücher bestellt haben. Die zweite Bewertung stammt von Bringelecker und er schreibt Chapeau, wirklich guter, sympathischer Podcast. Mag dich, deine Ruhe, deine Ehrlichkeit und Offenheit. Ich weiß, wie hart, substanzlose Kritik sein kann. Beste Grüße, Alex, Finanzimpuls bei YouTube. Ja, auch dir vielen Dank für die Bewertung und so, so ganz extrem substanzlose Kritik habe ich ja nicht, aber äh, wenn man jetzt gerade bei YouTube bleibt, da ist es schon nochmal was anderes und da wird halt schnell mal ein Kommentar hingerotzt und äh, der ist völlig aus dem Zusammenhang gezogen und da ist es tatsächlich nochmal was komplett anderes als beispielsweise jetzt in den Blog-Kommentaren oder auch in den Bewertungen. Und die letzte Bewertung für heute stammt von kenneron 1 Er schreibt, Karriere in die richtige Richtung geleitet. Hallo Finanzrocker, ich möchte dir danken dafür, dass du durch deinen Input mich in die richtige Richtung geleitet hast. Als gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen bin ich durch dich auf die Honorarberatung gestoßen und habe mich dafür interessiert. Letztendlich habe ich vom Versicherungsaußendienst den Wechsel und Einstieg in die Honorarwelt im Innendienst geschafft und leiste nun indirekt einen positiven Beitrag für die Verbraucher im Finanzbereich. Vielen Dank für deinen stetigen Content, der immer wieder interessant ist. Ich habe fast alle Folgen gehört, außer die Mixtapes. Viele Grüße aus dem sonnigen Badener Land. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Das ist natürlich auch mal ein komplett anderer Ansatz und das freut mich natürlich, dass ich deine Karriere indirekt beeinflussen konnte und äh, freut mich natürlich zu hören, dass du damit dann auch glücklich bist, weil... Das ist nun mal das Wichtigste, dass man einen Job hat, der einem Spaß macht. Damit bin ich am Ende angekommen. Ja, die nächste Folge, die wird dann wieder ein anderes Thema haben, was ich in der Form auch noch nicht im Podcast hatte. Geht auch um Investments, aber um etwas andere. Und ich habe da einen Gast eingeladen, der aus der täglichen Erfahrung berichten kann und das auch gemacht hat. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Interview geworden und da kannst du dich mit Sicherheit darauf freuen. Wird natürlich wieder nicht alle interessieren, aber auch da ist es ganz hilfreich, mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen und mach's gut bis dahin. Ciao.